0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Hace unos días hablábamos en nuestro podcast sobre marxismo cultural y charlábamos con Ignacio García sobre cómo las ideas de la izquierda están infiltradas en todas las manifestaciones culturales. Sin embargo, Ignacio, que es un experto en el tema, pues lleva ya bastante tiempo siguiéndole el rastro a ideas liberales en la cultura popular. Y bueno, yo lo he invitado hoy para que nos cuente qué es eso del liberalismo en la cultura y para que nos recomiende películas y series que nos gusten a los liberales. De modo que usted, después de este podcast, pueda divertirse con contenido liberal y no tenga que aguantarse la clásica película del pobre que es bueno y el rico que es malo.
1: Ignacio, ¿qué es eso del liberalismo en la cultura popular? Porque, mira, siendo honesta, yo veo marxismo por todas partes. Es decir, yo veo siempre que en las películas, por ejemplo, el rico es el malo, el rico es el que se hace rico explotando a los demás o robándole, mientras eh, pues el pobre siempre es bueno. ¿Qué ideas has encontrado tú y qué tan comunes encontrarías liberales en la cultura popular?
2: Sí, efectivamente, eh, eh, como bien dices, en casi todas las películas podemos exagerar y decir que todas, pero sí que es verdad que en muchas películas pues, en, se encuentra esa, esa especie de dignificación de la pobreza, vilificación de la riqueza y demás, eh, pero también se encuentran ideas liberales, y podemos encontrar ideas liberales, eh, a lo mejor no, no tan frecuentes, pero sí que es verdad que me, a mí me gusta diferenciarlas, digamos, en dos tipos, en, en las que ¿Cómo se, ¿Cómo se plantean los valores liberales en cuanto a individualismo y colectivismo? Ese sería un eje en el que podríamos encontrar eh, ideas liberales, individualistas. Y otra, como ya apuntabas, es cómo se trata el dinero en las películas, cómo se trata la riqueza. Si se trata como algo bueno o como algo malo. Partiendo de esa base, pues podemos encontrar eh, mensajes más eh, interpretables como liberales y mensajes menos liberales.
1: Ignacio, eh, yo voy a empezar, digamos, como preguntándote eh, por cada aspecto para que hablemos un poco de lo que has encontrado en las diferentes manifestaciones culturales. Entonces, pues, empecemos con la música. En la música, por ejemplo, eh, yo te voy a decir que yo creo que es donde más encuentro marxismo cultural. Y incluso a mí, voy a contar acá una anécdota, una vez alguien me dedicó Ojos Color Sol de Calle 13 y Silvio Rodríguez, uh -huh. y bueno, tú te imaginarás mi reacción, yo no podía creer que alguien me estuviera dedicando una canción que dice que la escasez de comida se vuelve deliciosa y que los banqueros harán viviendas y comida, y bueno, yo creo que al igual que quien me dedicó a esa canción, la mayoría de la gente no se da cuenta que muchas canciones están llenas de marxismo y de ideas de izquierda, pero entonces cuéntanos tú qué has encontrado y qué rastros liberales pues, hay en la música.
2: Sí, realmente, claro, ten en cuenta que una canción eh, transmitir eh, lo que transmite, pues, generalmente son sentimientos, emociones que son mucho más fácil, eh, más fáciles de emparejar con ideas, vamos a decirlo así, marxistas, colectivistas, que con ideas liberales. No, hacer una, una canción con ideas liberales, pues, eh, realmente es difícil. Pero donde sí, quizás, se pueda encontrar, no es tanto en las canciones en sí, sino en las declaraciones o los comentarios que hagan los artistas, los cantantes. Eh, después en sus en su ruedas de prensa, en sus charlas, etcétera, Porque si te fijas eh, a, eh, por ejemplo, bueno, tú has mencionado a Silvio Rodríguez, pero tantos otros, es decir, aquí en España pues tenemos a Víctor Manuel y a Belén y bueno, Miguel Bosé, gente, muchísima gente que al fin y al cabo bueno, sus canciones sí pueden tener esta, este componente de protesta y demás, pero donde luego recalcan sus posturas es en sus declaraciones y su, eh, en sus entrevistas y demás. Y hay poco liberalismo en el mundo de la música, pero sí hay algunas excepciones bastante notables. Eh, tenemos el caso de Alaska, eh, la cantante mexicana, pero que ha hecho pues, su carrera en España. Eh, Alaska es una persona que se ha vuelto bastante liberal y que además es muy emprendedora y no, no es de estos no es cantantes que reclama más intervención del gobierno con las cosas las piratas de, la, de la piratería y demás, sino es una persona muy de libre empresa, mercado libre y cosas por el estilo. En canciones en sí mismas, pues muy difícil muy difícil de encontrar. Se me ocurre ahora, por ejemplo, Taxman de los Beatles, que que cuando empezaron a tener que pagar impuestos, pues los chicos de Liverpool se empezaron a dar cuenta de, de lo complicado que era ganarse el dinero y para que se lo quitaran de esa manera. Y bueno, sí, hay cositas. Tenemos también eh, Benito Bravo, tenemos... Libre, la canción que es un homenaje a la primera víctima de, del, del comunismo en el, de, en el Muro de Berlín, ¿no? el primer que intentó atravesar el Muro de Berlín para escapar de, de Alemania Oriental y lo, y lo, y lo tirotear. Y para mí el ejemplo más claro de lo que te comentaba en las entrevistas es Bono, el de Udo Bono, eh, reconocido izquierdista durante toda la vida y muy activista en el tema de ayuda al tercer mundo y demás, pues después de tiempo se ha dado cuenta y lo ha dicho y, y ha hecho unas declaraciones en las que dice que la ayuda internacional y el voluntariado y tal está muy bien, pero que los países pobres de África lo que necesitan es capitalismo, capitalismo emprendedor para salir de la pobreza. Entonces, bueno, con estas declaraciones creo que se ha dado un clavo.
1: Sí, 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 ese video está bastante viral por ahora en redes, ¿no? Sí, pero esto
2: lleva pasando, fue hace unos cuantos años y es por fin que ahora ha empezado a, a, a tener circulación, pero vamos, pasaron un poco al olvido las, las declaraciones.
1: Eh, creo que Bob Dylan también, ¿no? Tiene
2: Sí, aunque las declaraciones de Bob Dylan, eh, si las sacas de contexto pueden parecer liberales, eh, luego no lo son tanto. Eh, pero sí que es verdad que él decía que algo así como que solo la gente rica eh, o primero hay que generar riqueza para después poderla distribuir algo así. Bueno, si le quitas la segunda parte que, que es la de distribuirla, pues bueno, al menos, al menos se da cuenta, no hace un... Al menos no no critica a los ricos per se por serlo, sino, bueno, al menos se da cuenta de eso.
1: Ya, bueno, eh, Ignacio, y en las películas... ¿qué encuentras tú? Porque pues como te decía anteriormente, normalmente en las películas eh, pasa por ejemplo que los ricos se hacen ricos eh, vendiendo cosas malas, estafando, cuando uno se encuentra que en la realidad pues los empresarios, salvo los que están protegidos digamos por el Estado, pues solo se hacen ricos cuando están vendiéndole cosas buenas a la gente, cosas que la gente desea, entonces bueno, ¿qué encuentras tú en, en las películas?
2: Sí, hombre, hay varias que, que, que reflejan bien lo que tú comentas y para mí quizás una de las más claras es En busca de la felicidad eh, con Will Smith, no sé si recordarás, en la que con el hijo que ellos están pasando hambre, es la historia real de un señor que en la actualidad es multimillonario pero que llegó a pasarlo muy muy mal, tanto así como que en la película hay una escena muy triste en la que tienen que dormir en los baños públicos del metro, si no recuerdo mal, pero... A lo largo de toda esa película, eh, el mensaje es muy individualista, es decir, la pobreza no es una condición dada, sino que a base de trabajo o esfuerzo, pues puede salir adelante. ¿no? Esa no es una condición estática en la que eres pobre para toda la vida y que solo te puedes hacer rico, eh, como bien dice robando o engañando a la gente. No, no, en esta película pues eh, se hace rico pues por su propio esfuerzo y está basada en hechos reales. De hecho, hay una escena que a mí me encanta en la que un multimillonario de Wall Street eh, aparca su coche mientras está pasando Will Smith y Will Smith lo que se acerca a preguntarle es eh, qué es lo que hace y cómo lo hace para tener ese coche, es lo que hace y cómo lo hace, es decir, no, no piensa en hay que ver este tío rico, habría que prohibirle o habría que quitarle, sino qué es lo que has hecho y cómo lo has hecho para conseguir ese Ferrari y bueno, y esa es su filosofía de vida y me parece un mensaje muy positivo.
1: Claro, es como toda una oda al esfuerzo, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, eh, realmente toda la película está trufada de, de esa, de esa eh, exaltación, vamos a decirlo así, del ahorro, del esfuerzo, del trabajo y de la constancia que es carente o, o, que, o que está ausente en muchas otras películas.
1: Sí, eso es cierto también. Yo a veces, el otro día decía, como que parece que todas las películas y también en la tele, como si fueran keynesianos. O sea, es como si al que ahorra y al que desea, digamos, crear una gran fortuna, lo pintan como el malo, como el avaro, como si esas ganas de tener dinero fueran algo malo de por sí.
2: Sí, sí. Y además siempre parece que la solución tiene que venir de fuera. Es decir, nunca viene la solución de ti mismo, ¿no? Sino tiene que venir otro a ayudarte o tiene que venir otro a sacarte de ese estado cuando ese otro... Muchas veces pues, es el gobierno o demás, de hecho, incluso bueno en las novelas, en las telenovelas, si te fijas, la gran mayoría de las veces para, para subir de clase social no es a través del trabajo y del esfuerzo, sino es casándote con un rico o casándote con una rica y además encontrando la oposición de los padres millonarios de esta persona que se, se quejan de que, de que su hija o su hijo esté con alguien de clase social más baja y cosas así, pero siempre... Es esa, esa lucha de clases marxista pues reflejada también en el cine, en las películas en las
1: novelas eh, Bueno, tú hablabas digamos, antes de empezar la entrevista me contabas que en Netflix había bastante material libertario ¿Qué podemos ver? ¿Qué series? ¿Qué contenido nos recomiendas como para que disimuladamente los liberales empecemos a a, a repartir estas ideas que los liberales de hoy en adelante, digamos, inviten a la novia al fin de semana y le pongan una película con ideas liberales. ¿Qué nos recomiendas de Netflix, por ejemplo? Bueno, hay, hay
2: varias cositas. Eh, sobre todo he encontrado bastantes documentales, eh, que uh, luego, bueno, ahora te, te comentaré algunos. Y en cuanto a películas, pues algunas hay. Eh, en busca de la felicidad, como ya te comenté. Otra que me gusta mucho es Dallas Buyers Club, eh, la de Matthew McConaughey. Que, que también es muy buena y en el que el malo de la película es el gobierno, es el funcionario de la FDA, es el, realmente el malo y te explica la película cómo el libre mercado pues hace a las personas incluso más tolerantes, eh, sí. con los demás, más respetuosas. Esta película me parece fantástica como introducción a lo que son las ideas libertarias. Y en cuanto a documentales, pues varios, si quieres te puedo... Eh, mencionar algunos ahora eh, quizás el más, más libertario que he encontrado es Deep Web eh, que trata sobre Silk Road, eh, una página que se creó eh, en la Deep Web en la cual pues, se podía eh, comprar y vender todo tipo de cosas que los gobiernos eh, ilegalizan, eh, principalmente drogas pero muchas otras y trata sobre la vida del, del chico al que han, al, uno de los, probablemente el fundador de la página o uno de los administradores al que muy probablemente de forma injusta encarcelaron, eh, y el documental está trufado de referencias incluso a la Escuela Austriaca de Economía, a Ludwig von Mises, Hayek, es, es muy curioso estar viendo un documental y de repente escuchar que hablan de, de esto, de estas cositas que solo hablamos nosotros, pues en el documental lo mencionan explícitamente y hasta lo, lo elogian. Eh, este también quizás sería un buen documental en Netflix para mirar si es que tienen uno que ver, pues Deep Web es el que más recomiendo en este momento.
1: Eh, Ignacio, ya como para terminar, eh, ¿tú por qué crees que la mayoría de los artistas tienen esta inclinación hacia las ideas de izquierda? ¿Y por qué, digamos, el mundo de la cultura está lleno de gente de izquierda?
2: Bueno, en general, eh, bueno, esto es una teoría muy personal, pero creo que la intelectualidad en general, y eh, si incluimos ahí a los artistas, aunque ellos, ellos mismos se autoincluyen en eso, pero bueno, la intelectualidad en general. Es de izquierda, en mi opinión, porque eh, tienen una especie de complejo en el sentido de yo que soy tan inteligente, yo que eh, me he cultivado tanto, sé mejor que el resto de las personas cómo deberían vivir sus vidas. Yo que lo puedo controlar todo, eh, o yo que lo sé todo, no puede ser que una persona cualquiera sepa mejor qué hacer, su vida, qué, qué hacer con su vida que yo. Yo creo que ahí está el... La Esto es muy aventurado decirlo, pero bueno, eh, es la opinión que tengo si viven en esa, en esa especie de torre de marfil, en esa especie de burbuja desconectados de la realidad y eso, tienen, tienen muy poca confianza en la gente, simplemente tienen muy poca, muy poca confianza en la gente que dicen defender, porque al fin y al cabo quieren dictarles cómo vivir sus vidas, no que cada uno la viva de la manera que considero posible.
1: Bueno Ignacio, muchas gracias y bueno, esperamos tenerte más adelante de nuevo.
2: Muchas gracias a ti, Vanessa, por la invitación.
0: Espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy y bueno que hayan tomado apuntes de todas estas recomendaciones de Ignacio y ya pueden invitar a sus novias a ver películas liberales el fin de semana. Nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.